0: Wir werden heute über Tiere sprechen, ganz speziell über Hamster, weil Hamster sind so richtig possierliche kleine Wesen. Und ich hörte, wir können ganz viele von denen, ganz viel von diesen kleinen Wesen lernen. Natürlich sprechen wir nicht über Hamster. Also nein, wir haben ein geileres nein. Thema, was wahrscheinlich sehr viele Menschen von uns, ich behaupte mal, alle Zeit ihres Lebens damit zu tun haben. Ich würde aber sagen, weil ich dir das nicht abnehmen möchte, oder vorwegnehmen möchte. Bianca, stell dich ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und was für ein Thema hast du heute im Gepäck? Offensichtlich hat das irgendwas mit Hamster zu tun. Weißt du nicht?
1: <lacht> ja, hallo erstmal. Also vielen lieben Dank, dass ich hier äh, Teil deines Podcasts sein darf. Es freut mich sehr. Es ist eine Ehre. Hallo, ich bin Bianca. Ich bin Ergotherapeutin, zweifache Mama, ähm, arbeite in einer neurologischen Klinik und habe nebenbei eine Teilselbstständigkeit gewagt äh, seit einem Jahr. Genau, und wir reden über äh, Hamster, <lacht> nein, eigentlich über das äh, Hamsterradschmerz, ähm, tatsächlich haben wir uns ausgesucht.
0: Also quasi dieser Teufelskreis, irgendwie Wie komme ich aus, ähm, aus dem chronischen Schmerz raus. Was sind denn so die typischen ähm, Persönlichkeiten, die bei dir aufschlagen, was für eine Geschichte haben die und was ist dieser Schmerz? Haben die Knieschmerzen, haben die Kopfschmerzen, haben sie Zahnschmerzen?
1: Ja, also mein kleines Herzensprojekt äh, war tatsächlich, womit ich gestartet bin, ähm, Migräne- und Kopfschmerzpatienten hm. und alles, was so ähm, HWS-bedingte Symptomatik sind. Das ist ja relativ weit gefächert, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ja nicht nur der der Kopfschmerz, der Nackenschmerz, sondern tatsächlich die chronischen Migränepatienten, aber auch die ähm, Stresskopfschmerzen, Schwindelpatienten mit Übelkeit, kommt von HWS, ähm, Räusperzwang, diese ständige. <lacht> machen zu müssen, habe ich bei mir ähm, genau, es ist relativ weit gefächert, man wird eigentlich sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn man sich mal mit dem Thema HWS beschäftigt, was das alles auslösen kann. Mhm. Ähm, genau, und die schlagen bei mir auf, weil ähm, sie in mir tatsächlich ganz oft das letzte, den letzten wie sagt man, Haarnadeln, wie sagt man das? Ähm,
0: letzte Hoffnung auf jeden Fall.
1: Die letzte Hoffnung, genau, weil sie hat wirklich mit ihren Symptomen alles Mögliche abgegrast haben an Ärzten und bildgebenden Verfahren und nichts festgestellt werden konnte, aber sie ja das Symptom an sich trotzdem haben. Mhm. Und dann ähm, ja, geht es daran, eine Schmerzhypothese aufzustellen um mal zu schauen, woher kann das dann kommen. Und das ist ein Thema.
0: Mhm. Das heißt, das sind Menschen, die haben eine sehr lange Leidensgeschichte schon hinter sich, finden ja. keine Antwort, vielleicht bei dem klassischen Gesundheitswesen, wie wir das halt eben kennen und sind auf der Suche quasi nach Antworten. Und ja. ähm, es wird aber nichts gefunden. Also funktional scheint irgendwie alles immer in Ordnung zu sein. Die bildgebenden Verfahren sagst du, sind halt unauffällig.
1: Genau. Und dann kommen die
0: zu dir. Ja, ähm. und
1: teilweise wirklich extrem verzweifelt. Ne? Also die der Teufelskreis Schmerz, ich habe ihn für mich jetzt ähm, so beobachten können, dass die ähm, Leute, die zu mir kommen, wirklich einen langfristigen Schmerz haben. Und dass deren gesamter Alltag sich auch schon über diesen Schmerz definiert. Also es dreht sich alles um den um den Schmerz. Ne? Sie, sie planen ihre ähm, Freundschaftsbesuche, ob das passen könnte, ob sie vorher irgendwas gemacht haben, was den Schmerz auslesen könnte. Sie passen ihre Arbeit an, an ihren alltäglichen Sport, wann sie welchen machen, um eventuell keinen Schmerz auszulösen. Sie sind von Arzt zu Arzt gerannt und sie werden alle in die psychosomatische Schiene gesteckt als ähm, End-Over, was natürlich mhm. auch, wie wir natürlich wissen, ähm, auch nicht ganz fehl am Platz ist, die Psyche da bei solchem Thema.
0: Mhm.
1: Aber natürlich macht das was mit einem, wenn du in diese psychosomatische Schiene gesteckt wirst. Und dann sitzen sie da und haben völlige Selbstzweifel und äh, Sätze wie, ich, aber ich bilde mir das doch nicht ein. Ich habe das doch. Und sie werden ja durch diese Nichtdiagnose dazu gezwungen, quasi weiter zu funktionieren. Also sie geraten in diese Funktion, in diese Funktionsschiene, ne? weil sie sind vom System ja keine Diagnose bekommen demzufolge müssen sie funktionieren. Sie müssen arbeiten gehen, sie müssen leisten und sie vergessen dann wiederum, sich komplett selbst wahrzunehmen. Und mhm. ähm, dann ist es manchmal ganz, ganz wichtig, da sie aus diesem Funktionsmodus rauszukriegen und ähm, die sozialen Auswirkungen auch so ein bisschen zu reduzieren dann.
0: Mhm. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich erinnere mich, das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her, bestimmt schon 20, ja. Entschuldigung, Asch, äh, doch knappe 20 Jahre her. Das war eine damalige Ex-Freundin von mir. Und die hatte auch tatsächlich viel mit Kopfschmerzen zu tun. Und ich erinnere mich noch, als sie dann völlig verzweifelt vom Arzt kam und sie sagte, der sagte, das ist nur psychosomatisch. Und sie war halt mhm. völlig am Ende, weil sie sagte, ähm, das, was du gerade sagst, ich bilde mir das doch nicht ein. Also sie hatte das quasi so verstanden, dass sie selber schuld daran ist, dass sie die Schmerzen hat, weil sie sich die einbildet. Also sie projiziert quasi dieses Schmerz, Szenario äh, in ihr sein. Und da war sie völlig am Ende. Ja. Ist das ähnlich so, wie du das ähm, wahrnimmst, dass die Menschen dann erst recht so dieses, ähm, ja, erst recht an sich zweifeln und dann noch härter mit sich umgehen, weil sie das Gefühl haben, sie sind selber irgendwie das Problem, weil ihnen das vielleicht auch suggeriert wird?
1: Naja, die Psychosomatik-Schiene oder beziehungsweise die Diagnose Psychosomatik, das ist eine Sackgasse. Also da es gibt da keine Medikamente für. Es gibt da keine Rezepte für, es gibt kein, es, es ist nur eine Diagnose, Psychosomatik und das war's. Dann ist steht das auf dem Zettel oder in der Akte, und diejenigen haben aber keinen, sie haben nichts an die Hand bekommen, was denn helfen könnte. Hm. Demzufolge ist das einfach ein Knockout-System. Und sie stehen davor und haben, ja, und nu, was mache ich jetzt damit? Ich habe es ja trotzdem. Aber also sie kriegen quasi vom Arzt gesagt: Lebe damit. Es ist deine Psyche entspannen Sie sich, machen Sie mal ein bisschen Yoga. <lacht> ja, aber was, was hilft das den Menschen, wenn die sowieso schon funktionieren und nicht mehr auf sich selber hören, hm. wenn sie diese Diagnose bekommen? Da ist dann einfach Ende. Das ist eine totale Sackgasse.
0: Höhle im Feuer wahrscheinlich sogar noch, ne? Ja. Hm. Na, wenn ich mir das jetzt so betrachte, <lacht> weil mit dem, was ich an Informationen jetzt habe, was so die Psyche eigentlich ausmacht, Glaubenssätze und so weiter und so fort, eigentlich ist das ja nochmal eine Welt für sich, das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Jetzt haben wir quasi diese, was hast du gesagt, diese Sack Sackgassen ähm, Diagnose. Ja? Es wird dann halt, yeah. wenn die, wenn ähm, alles, was so ähm, funktionell irgendwie nachweisbar wäre, oder Bild geben oder sowas, gleich, aber wenn das alles negativ ist, dann, okay, dann muss es irgendeine andere Geschichte sein. Und in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so, ähm, so fern zu sagen, okay, dann ist es vielleicht auch eine eine psychische Geschichte, aber das ist ja eigentlich nochmal ein Feld, das ist ja riesengroß, eigentlich müsste man ja erst recht dann schauen, okay, wenn wir wissen, internistisch ist alles super, dann haben wir vielleicht irgendwo anders ein Problem, dass man dann eigentlich erst anfängt zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt setzen wir quasi unseren Spürhund drauf an und nicht zu sagen, ja. entspannen Sie sich einfach, weil das ja. ist einfach, das ist ja dann viel zu pauschal, das ist wahrscheinlich nicht falsch gedacht, ne? wenn du schon sagst, so dieses Funktionieren, ich bin immer in diesem Ballermodus, sympathisch, mein Nervensystem ist immer auf der Hut, immer Machen am Tun, und dann zu sagen, ja, entspannen Sie sich, ist ja eigentlich nicht falsch gedacht, aber dann hat es wieder so dieses, ja, du musst jetzt funktionieren in Entspannung <lacht> und setzt es ja quasi noch einen drauf.
1: Genau. Das Problem ist ja auch bei dieser ganzen Kopfschmerzgeschichte und Nackengeschichte, ähm, wenn sie dann, äh, wie sollen sie sich entspannen? Also wie willst du dich entspannen, wenn der Bär vor der Höhle steht? Ne? Also Schmerz, die Patienten sind ja am kompletten Sympathikus-Tonus, also Sympathikus. Parasympathikus und Sympathikus, parasympathisch ist Entspannung und sympathisch ist ja der quasi, ich sage immer, der Bär steht vor der Höhle und ich muss mich lo ich muss mich in Sicherheit bringen. Und wenn ein Schmerz äh, da ist, dann sind wir im sympathischen Teil. Das heißt, unser Körper denkt, er ist ständig äh, in Flucht- und Angriffssituation Und ähm, wenn man sich das Ganze mal anguckt, was macht der Sympathikus? Der macht den Muskeltonus hoch, weil er muss deinen Körper darauf vorbereiten, hier zu jeder Zeit loszulaufen. Mhm. Na, die Augen sind geweitet, das heißt, es kommen mehr Sinne rein. Ähm, wir sind in allem in Angriffmodus und die Atmung ist ganz, ganz flach und hyperventiliert. So, und, ähm, das heißt, die können ja gar nicht. Also wenn bei mir der Bär vor der Höhle steht dann mir jemand sagt, entspann dich. Ja, wie willst du denn entspannen? Die sind ja gar nicht dazu in der Lage, sich da selbst rauszuholen. Und das Ganze fördert, ne? Muskelspannung hoch, Stresshormone hoch, Cortisol hoch und dass der Teufelskreis beginnt.
0: Mhm.
1: Deswegen also die Aussage da, großartig was zu machen ist, ähm, dazu kommt natürlich ein Sympathikus-Tonus, die Schmerzschwelle sinkt ja auch. Ne? Also mhm. ähm, die, da reicht ja dann schon eine Kleinigkeit, dass sie wieder in diesem Schmerzgedächtnis sind und der Teufelskreis wieder von vorne anfängt. Mhm. Und das ist jetzt... Ähm, da fehlt es halt in unserem Gesundheitssystem, die Leute da auch nochmal anzuleiten. Was können wir denn machen? Wie können wir dann überhaupt auf die Situation eingehen? Und dazu kommt natürlich, dass die Angst haben. Also wenn jemand Kopfschmerzen hat oder Schwindel hat, das sind Dinge, da hast du keinen Einfluss drauf. Dieser komplette Kontrollverlust, der da auch noch kommt dazu. Ich kann die jederzeit umkippen. Ich, ne, die, was einem im Kopf gleich passiert. Ne, ich habe einen Hirntumor, ich kriege einen Schlaganfall, ich habe eine Hirnblutung weil es sind so eine Vernichtungsschmerzen teilweise, ähm, das, das ist halt wirklich schwierig dann.
0: Hm.
1: Und da habe ich halt, ähm, ich kann halt dieses, diesen, das, was, was uns halt beide, wo wir uns auch gefunden haben, weil ähm, Biomechanik halt, das ist halt so unser Thema, auf den ich dann gucke, auf das ich gucke und sagen kann, okay, du stehst so und so, du sitzt so und so, das ist dein Alltag und ähm, ich erkläre dem Patienten dann, wo es herkommt. Und das nimmt schon mal ganz viel Sympathikus-Tonus. Mhm. Ne, einfach zu wissen, ich sterbe hier nicht. Ne, wir wissen, alle bildgebende Maßnahmen sind ja gelaufen im Vorfeld. Und ähm, dann einfach mal eine Erklärung zu bekommen, das nimmt schon ganz, ganz viel raus.
0: Mhm. Okay. Du hast wahrscheinlich immer viele, oder man hat ja grundsätzlich viele Möglichkeiten, irgendwo eine Erklärung quasi äh, zu, äh, anzubieten. Du sagst aber, es gibt jetzt in dem vielleicht nicht unbedingt die, die Beste oder die Richtige, sondern es gibt erstmal nur die, ähm, äh, oder die Tatsache, dass du überhaupt etwas vorzuweisen Oder dass du, dass du auf etwas hinweisen kannst. Guck mal, da gucken wir jetzt einfach mal hin. Und wenn wir darauf jetzt achten, dann werden sich schon mal gewisse Dinge verbessern können. Ja, Ergibt ja auch Sinn. Ja? Wenn wir an Kopfschmerzen denken, HWS, Schultergürtel, Ja, wenn du da nicht im Senkbruch der Schwerkraft sehr effizient, relativ effizient ausgerichtet bist, nicht 24,7, das macht keinen Sinn, ne? aber so grundsätzlich, dass der Körper nicht da in der Lage ist, irgendwie sich sehr effizient auszurichten, dann hast du halt eben viel Spannung drauf, viel Hebel und vielleicht einen hohen Tonus, der dann nochmal zusätzlich das System in Anführungsstrichen belädt. Ne? Und du hast aber dann, sagst du, die Erfahrung gemacht, die Leute nehmen quasi diesen Strohhalm und packen ihn und, und sagen, ach, endlich gibt es so einen Hoffnungsschimmer und das ist quasi die Eintrittskarte. Die Menschen ich sind teilweise Arbeit. schon,
1: ja, genau, die Menschen sind teilweise schon überrascht, wenn sie sich bis auf dem Unterwäsche ausziehen müssen bei mir. <lacht> also das ist schon der erste, wie, jetzt guckt mir jemand an. So, mhm. ne? Also man muss sich das, also klar, das ist die Aufgabe vom Gesundheitssystem, alles Bildgebende abzuklären, aber ähm, für mich ist es immer wieder schwierig zu, zu sehen tatsächlich und damit auch urteilsfrei mit umzugehen, wenn wirklich Leute zehn Jahre lang Kopfschmerzen haben, drei bis fünf Tage lang die Woche die Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker alles abgearbeitet haben, aber es nie einer auf die Gedanken gekommen ist, ähm, erstmal zu gucken, ob es in der Haltung liegen könnte.
0: Das finde ich gerade geil. <lacht> so dieses MRT, ja, bildgebendes Verfahren. Wie wird das gemacht? Im Liegen, ja. Das heißt, du siehst ja, ja schon gar nicht, wie steht derjenige denn im Senkrote äh, im Senktor der Schwerkraft. Das heißt, du machst etwas. Was ähm, Und das macht natürlich immer Sinn, erstmal zu schauen, ne? was, was passiert da im Inneren des, des Systems. Aber wenn ich das jetzt so greifen darf, ist das ja wie Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Und du sagst hm. einfach, zieh dich doch einfach raus und wir gucken mal, wie du stehst.
1: Ja, und genau. Wir können und nicht da, da schon mal
0: das ein oder andere ableiten. Ja. Ist doch
1: und <lacht> bei mir ist es auch nicht nur das Stehen dann tatsächlich, bei mir in der Praxis, ähm, was ja auch nochmal ein anderer Kontext ist, ne? als ja, dann ja, ja, wirklich klar. auch, dass... Äh, mhm. Ups, komme ich wieder aus
0: meinem Dieses leuchtende Licht. Das zur Mitte ich glaub, ich immer was Man fragt sich
1: doch. Bin ich ist das, das oder du bist
0: du da? das? Hallo? Nauschl erstellt einen Katalog dieser rätselhaften Objekte, zählt. Es gab hier eine kleine äh, Störung. Ich hatte eine ähm, Doku laufen über die Schwerkraft. Hat sich hier einfach einmal äh, verselbständigt. Gut, weiter im Text. Sorry.
1: <lacht> okay, ich war auf den den Fahnenböller. Wo waren wir denn?
0: Ähm. <lacht> um, wir waren also, bei dem Bildgebenden,
1: ja. Ja, genau. Und das Stehen bei mir in der Praxis ist ja jetzt auch unabhängig aus einem anderen Kontext. Wann ne? also, stehen die Leute einfach mal so, dass sie jemand anguckt? in hm. Das macht ja auch schon mal was. Das darf man ja auch einfach mal wissen. Hm. Äh, dann gehe ich halt auch ganz oft in den Alltag durch. Da bin ich halt auch Ergotherapeutin durch und durch. Ich beleuchte halt auch den Alltag dann, ne? Also, wie sitzen sie im Auto, wie wie sitzen sie am PC, wenn sie arbeiten, was ist, der, was ist die Arbeitsposition, ne? also ein Handwerker oder die äh, Krankenschwester oder diejenige, die am PC sitzt den ganzen Tag, die sind halt auch wieder ganz anderen ähm, Geschichten ausgesetzt, was die HWS angeht. Und ähm, dann beleuchten wir den Alltag zusammen und schauen, wie ist da die Sitzposition. Ich mache auch ganz oft Fotos dann in unterschiedlichen Positionen mhm. und ähm, zeige das dann. Wie steht denn das Ohr zum Schulterblatt, wenn man am PC sitzt oder wenn ich auf der Couch sitze? Ne? Und ähm, dann gucken wir einfach, ähm, dass wir zusammen in der Amnonestisch durchgehen, zu welcher Tageszeit kommt der Schmerz, äh, nach welchen Situationen kommt der Schmerz und ähm, was können wir daraus lernen. Mhm. Und ich selber durfte das an mir auch nicht, ich bin auch Migräne-Patientin gewesen, und das ist natürlich immer die Story schlechthin, dass man. <lacht> Eigene Dinge immer mit reinbringt auch, ne? weil warum soll ich nicht von meinem eigenen Körper auch lernen? Und ich war tatsächlich auch migräne hatte auch drei Tage die Woche Kopfschmerzen. Damals als junges Mädchen gerade angefangen ähm, und hatte diese unheimlich unangenehme Situation, zum Chef zitiert zu worden zu sein, weil ich so viele Krankheitstage hatte. Ich hatte aber leider, also leider, mein Glück war das, dass ich einen sehr, sehr kompetenten Therapieleiter damals hatte. Und der sagte, es ist ein unangenehmes Gespräch, Bianca, aber was ist es denn? Und dann habe ich es kurz erzählt und dann sagte er, guck doch einfach mal, wo das herkommt. Und er war Physiotherapeut und auch ein sehr inspirierender Mensch für mich, weil er sich auch so unheimlich in die Biomechanik des Menschen verliebt hatte.
0: Mhm.
1: Ich finde nichts Inspirierenderes, als wenn jemand seinen Job mit Liebe und Leidenschaft macht.
0: Safe, bin ich bei dir.
1: Und ähm, das war die meine Reise quasi. Ne, also ich habe mich dann selbst beobachtet, wann kommt der Schmerz und was löst es aus. Und bei mir war es tatsächlich, ich habe zu der Zeit Handball gespielt. Und immer nach den Spielen, nach den Punktspielen hatte ich Kopfschmerzen oder nach dem Training. Also immer, wenn ich den rechten Wurfarm ähm, benutzt habe. Und dann hat die Reise angefangen, Was? wie werfe ich dann? Ne? Ich habe mich filmen lassen, mich fotografieren lassen, habe geguckt, was ist denn da? Und mich im Spiegel angeguckt und ähm, habe dann tatsächlich so eine Disbalance bei mir entdeckt und bin dann in die HWS-Mobilisation gegangen. Ne? Habe einen Manualtherapiekurs gemacht, habe das aber bei mir selber angewandt und gemerkt, hey, geil, wenn ich dir und die Übung nach dem Sport mache, dann bleibt der Schmerz weg. Mhm. Und ähm, das war so mein Learning. Und das habe ich halt versucht, immer wieder auszubauen und um mir zu erklären, warum ist das denn so? Und das mache ich jetzt quasi mit meinen Patienten.
0: Das finde ich geil. Ich finde das geil, dass du quasi erstmal die Fotos machst von Haltungen ähm, und, und von gewissen Positionen, dass wir Menschen sich auch erstmal betrachten dürfen. Weil ich glaube, die meisten haben gar kein Auge für sich selber, ne? Ja. Das finde ich geil, ja. Und du sensibilisierst dir ja dann in dem Moment offensichtlich, wenn du sagst, genau wie das ja offensichtlich dein, dein Mentor da gemacht hat, wann kommt denn der Schmerz? Dass man da wirklich mal so ein bisschen den Schleier lüftet. Ah, okay, wenn ich immer das mache, dann folgt das. Ja, egal, ob es jetzt eine Bewegung ist, vielleicht ein Streit oder eine Begegnung mit einer gewissen Person, kann ja auch sein. Ne? Ah, okay, da, da erkenne ich ein Muster. Und das ist ja am Ende des Tages wichtig: gewisse Muster erkennen, um dann zu schauen, okay, mit welchen Hebeln kann ich denn eventuell da äh, agieren. Ne?
1: Ja, und das, was man gleichzeitig macht, ist wieder auf der psychosomatischen Schiene zu arbeiten, weil ich bin raus aus dem Kontrollverlust. In dem Moment, okay. wo ich eine Antwort erhalte ähm, und eine Aufgabe erhalte, ähm, bin ich wieder raus aus meinem Teufelskreis Schmerz. Automatisch.
0: Hm. Boah, das ist ja richtig deep. Also eigentlich simpel, aber auch wiederum deep. Ja. <lacht> ja. Den Menschen wieder Kontrolle geben über sich selber. Ähm... Sich selber wieder zu betrachten, sich auch mal ähm, ja, besser verstehen zu lernen.
1: Ja, und <lacht> die, die Bewegungen, die gehen automatisch, also das ist immer ganz witzig, auch ich, die kriegen dann natürlich Übungen bei mir, ne? Also ähm, ganz einfach Augenübungen oder ähm, HWS, erste, zweite Halswirbel, Übungen, so erstmal, ne, dass sie erstmal so ein Gefühl dafür kriegen, wie kann ich mich dann bewegen. ne? Und dann kommen immer ganz oft die Fragen von den Teufelskreismenschen, von den Hamsterrädern. Wie oft muss ich das denn machen am Tag? So, wieder diese Funktionsschiene. Mhm. Und bei mir kommt die Antwort dann immer so oft, dass es dir keinen Stress macht. So, dass du es in den Alltag integrieren kannst. Und wann bin ich damit fertig? Wenn du an der Kasse stehst und automatisch deinen Hals so bewegst und es darüber gar nicht mehr nachdenkst. Also, wenn, du kennst das ja bestimmt auch, diese Bauchatmung, die du äh, dein, ähm, da auch äh, verbreitest, quasi den Stack. Hm. Und der plötzlich beim Autofahren passiert, ohne dass du darüber nachdenkst, weil du dich hinten releasen willst, dann weißt du, ich habe es verstanden.
0: Hm. Okay.
1: Ja, dann ist es drin im ja,
0: Körper. Dann ja, nimmt ja.
1: dein Körper das an als Selbsthilfe, ohne dass ich mir auf, das auf den Trainingsplan schreiben muss. Ja, exakt. Und das finde ich ist immer ein ganz, ganz wichtiges Learning so. Mhm. Weg von diesem noch ein Workout und noch ein Workout, sondern wirklich, es muss in den Alltag passen und es muss in, in die Routine rein. Und wenn das passiert ist, wenn das in die Wahrnehmung des Menschen gekommen ist, dann ist es erledigt.
0: Hm. Ist es auch so, dass die, dass die Patienten dann nachhaltig davon gefreit sind oder zumindest, dass diese, diese Schmerzfenster immer, immer weniger werden, beziehungsweise diese, diese Intervalle?
1: Das ist natürlich ähm, schwierig zu sagen, ich kann Migräne heilen, das würde ich mir nie, würde ich mir nie ähm, aufschreiben, die Fahne. Also Migräne ist ja auch, also ich beschreibe das immer so, chronische Schmerzen, Migräne ist ja jetzt so ein bisschen so mein Thema, aber ähm, wir haben einen Eimer, so sage ich das meinen Leuten immer, und in den Eimer wird jeden Tag etwas reingefüllt. Ne? Das Wetter, meine Ernährung, der Stress mit den Kindern, die Arbeit, die Termine, alles geht oben rein. Und ähm, bei Migränepatienten oder bei Menschen, die chronischen Schmerz haben, ist der Eimer immer so fast voll. Und jeder Reiz, der dann nach oben zukommt, überschwemmt den Eimer und äh, wir haben diese Schmerzen wieder. Und ich sehe meine Aufgabe eigentlich darin, diesen Eimer von vornherein mehr zu lernen. Also, dass er nicht mehr dreiviertel voll ist über, über jeden Tag, sondern dass jeder Spritzer den schon zum Überläufen bringt, sondern mhm. sagen wir mal, wir machen ihn nur halb voll. Dadurch kann ich natürlich viel mehr Informationen in meinem Eimer aufnehmen, ohne dass ich in meinen Schmerz komme. Verstehst du?
0: Mhm. Ja, naja, klar, ja, aber das passt ja wieder zu diesen ganzen sympathisch, äh, sympathischen Gedöns. Du guckst halt, dass das System auch irgendwo so ein bisschen einen Ausgleich erfährt äh, in Entspannung. Und das heißt jetzt nicht einfach mal eine Yoga-Übung machen, sondern auch zu verstehen, wie man tickt, wann kann ich quasi wie meinen Körper auch mal runterfahren, sodass ich halt Puffer habe, ähm, wenn es darum geht, auch mal wieder die Kiste anzuschmeißen. Ne? Also in einen sympathischen Modus reinzukommen. Wenn ich ja. natürlich da chronisch offensichtlich immer drin bin, ja, dann ist das Fass ständig übergelaufen und dann habe ich eben diese sehr niedrige Schmerztoleranz gegenüber. Oder Schmerztoleranz, Punkt. Also ja. der Schmerz, die Schwelle ist halt relativ niedrig. Ja. Dann.
1: Und dann bin ich wieder konfrontiert mit den Menschen, die im Funktionsmodus sind, die im Teufelskreis sind, weil die sagen dann: Oh Gott, wie soll ich das denn noch machen in meinem Alltag? Wie soll ich denn jetzt deine ganzen Übungen noch einbringen? Und dann ist es. Ähm, ich kenne das selber, ich bin zweifache Mama, ich arbeite vormittags in der Klinik, nachmittags in meiner Praxis, äh, zwischendurch die Kinder. <lacht> Ey, bei mir ist auch keine, keine große Deadline für irgendwelche Sportsachen. Also ich bin da komplett äh, konform mit den Leuten und sage, ja, okay. Dann gibt es halt Übungen wie, wenn du abends für die Kinder kochst, binde dir eine feste Bauchgurt um deinen Bauch einfach, um gegen so einen Widerstand zu atmen. Ne? Mhm. Parasympathisches, Vagusstimulation. Mhm. Oder ähm, gewöhne dir an, ab und zu die Augen zuzumachen. Sei es irgendwie auf der Toilette nicht mit dem Handy, sondern wirklich einfach mal drei Minuten lang oder zwei Minuten lang fest gegen die Augen zu drücken. Oder unser, also das Thema auch Nasenatmung. Ne? Genau mhm. das Gleiche. Barfußlaufen. Das sind alles Dinge, die das System schon runterfahren, ohne dass ich irgendwas großartig neu in mein Leben integrieren muss. Ich muss mir nur angewöhnen, dafür aufmerksamer zu sein und mich darauf einzulassen.
0: Mhm. Sensibilisieren, sehr gut.
1: Ja, und die Übungen, die es mitgibt, die ähm, vor dem Schlafen gehen oder nach dem Aufstehen zu machen.
0: Mhm. Ähm, das waren jetzt die Übungen, die du gerade beschrieben hast, oder hast du da noch mehr, die du jetzt einfach mal pauschal
1: das ist ja individuell, ne? also das würde ich jetzt pauschal, würde ich nicht sagen, du machst die Übung, du machst die Übung, da bin ich auch noch weit von entfernt zu sagen, das darf ich noch lernen tatsächlich,
0: mhm.
1: ob es da wirklich so einen Algorithmus gibt, dass ich sagen kann, okay, bei dir ist der Scalini fest, deine Haltung ist so und so, ich kriege dir den Algorithmus an Übung
0: mhm.
1: oder dein Brustkorb ist fixiert, deswegen ist seine Atemhilfsmuskulatur über Anspruch. Du kriegst den Algorithmus an Übung, da bin ich noch nicht. Ähm, ich, mein Vorteil ist, ich mache eins zu eins mit den Leuten. Ne? Also die sind kommende Stunde zu mir. Ähm, wir machen eins zu eins Betreuung und ich fasse sie an, ich bewege sie und dann gucken wir, was einfach individuell für jeden einzuplanen äh, ist. Ne? Das mhm. geht von Nasenatmung über. HWS-Mobilisation, Brustkorb-Mobilisation, ähm, mit Spanngurten arbeiten tatsächlich, ähm, all sowas.
0: Was ist denn so deine ähm, Erfahrung, was so Glaubenssätze betrifft? Also du hast ja eben schon äh, gesagt, ähm, die Menschen funktionieren, also sie sind in diesem Teufelskreis, ich muss, ich muss agieren, ich muss funktionieren. Was sind denn da so Glaubenssätze, die da per se bei diesen Leuten quasi stets aktiv sind? Hast du da so Erfahrungen sammeln dürfen? Oder ja, Muster also erkennen dürfen?
1: Ähm, tatsächlich ist es bei uns. Ähm, ich habe viele Frauen ähm, und immer ganz, ganz spannend dieses Thema. Ich funktioniere nicht. Ne? Also ähm, hm. genau. Ich ähm, schaffe den Haushalt nicht. Ich muss meinen Termin absagen. Ich muss doch arbeiten gehen. Und ist immer ganz spannend. Also jetzt ein bisschen, wenn die Männer kommen, die sagen, ja, was machst du nach der, was machst du nach der Arbeit? Was ist so dein, dein Rhythmus? Ich gehe auf die Couch. So. <lacht> ich habe das, Mammut. Ich hab das Mammut erlegt, ich brauche nichts mehr tun. Und bei als Frauen ist es tatsächlich, wir haben damit zu tun, zu ruhen. Also es ist schwierig, sich damit abzufinden, mal zu ruhen für die Frauen, die bei mir sind. Und da muss ich dann auch aufpassen, dass sie diese Übung, die sie von mir bekommen, nicht wie im Ratterraster durchziehen, wie so ein Trainingsplan
0: mhm.
1: und sich nach oben drauflegen. Sondern, äh, ja, dieses einfach mal, ich muss nicht funktionieren, ist schon ein großer ähm, ein großes Learning. Ne? Aber es ist, ein, sich Pausen zu gönnen. Und mit Pausen meine ich nicht immer nur sinnvolle Pausen. Also, so ähm, ich muss meditieren, ist es dann bei Frauen. Ne? Mhm. Ich, so, ne? ich, muss, ähm, ich muss spazieren gehen. Sondern auch mal sozusagen, ja, und äh, es dürfen auch mal sinnlose Pausen sein rumlümmeln. Das ist genauso in Ordnung. In der ja. richtigen Haltung natürlich. <lacht>
0: Die gibt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, sind das denn alles Mütter?
1: Hm, viele, ja. Ich habe ja, auch,
0: jung
1: hab auch junge Mädchen, aber ähm, zum Hauptteil Mütter, ja. Genau. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, dass hm. da quasi diese, dieses Programm an ist. Ich muss halt 24-7 irgendwie funktionieren. Für die Kinder, vor allen Dingen, wenn die halt noch klein sind, dann ist ja dieses Programm erst recht prominent. Ne? Wenn du irgendwie alle zwei Stunden aufstehen musst, da kennst du dich besser aus als ich. <lacht> ja, Wahnsinn, spannend. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, und dann ist es egal, ob Männer oder Weib, dann dieses ähm, Nichtstun auch mal zum Tun ähm, erheben. Also, dass man auch mal sich da Leerlaufzeiten, wie auch immer die ausschauen, am besten halt eben ohne eine Verpflichtung, jetzt muss ich meditieren oder jetzt muss ich spazieren gehen, weil ich weiß, es tut, äh, tut mir gut. Ja, das mag ja sein, aber es sollte halt dann nicht nochmal ein zusätzlicher Pflichtfaktor sein. Das ist ja genau das, was du jetzt eben deutlich machen wolltest. Ja. Also nichts tun äh, als Neues tun. Nicht mhm. durchweg, um Gottes Willen. Wir haben eine Wirtschaft hier <lacht> am Laufen zu halten irgendwo. Hört zumindest. <lacht> ja. Aber ja, wir sind ja, wir sind ja alle irgendwie völlig getrieben. Ne? Deswegen also macht das schon Sinn.
1: Ja, und auch wissensgetrieben, ne?
0: Hm. Ja, stimmt.
1: Ja, und das, was an irgendwie auch noch mal ganz, was ich für mich auch nochmal ganz spannend finde, ist auch die ähm, Schiene, dass so ein HWS-Problematik, wenn wir da nochmal zurückdriften dürfen, ja mhm. auch viele ähm, biochemische Probleme macht einfach, ne? Und ähm, das ist auch so ein Thema, was, glaube ich, sehr umstritten ist, aber für mich total Sinn macht. Also eine instabile hws Sei es einer letzte schon mal irgendwie vorgekommen, dass man Schleudertrauma hatte oder ähm, einen Unfall. Ich habe auch Reiterinnen, Reitunfall zum Beispiel, ne, wo halt irgendwie oben was an der HWS passiert ist. Ähm, wissen halt auch die wenigsten, dass so eine instabile HWS halt auch so einen Nitrostress macht. Und, ähm,
0: Nitrostress, sagst du?
1: Ja, genau. Das ist so ein oxidativer mhm. Stress, in dem halt Stickstoff tatsächlich ausgeschüttet wird. Und das ist ein b vitaminfresser und ähm, so ein B-Vitaminmangel tatsächlich aufgrund der instabilen HWS, Willkommen im Teufelskreis, macht Müdigkeit, macht Konzentrationsschwierigkeiten, macht Kopfschmerzen, macht Schlaflosigkeit, macht Depression, macht Schmerzen. Mhm. Und das hat auch nochmal für mich ein ganz, ganz spannendes Learning gewesen. Das heißt, die Leute, die kommen und haben keine Antwort bekommen auf ihre Sy Systemstörung sozusagen, sage ich jetzt mal, die dürfen halt auch wissen, nee, sie dürfen dann, können da gar nichts für an ihrer Müdigkeit, sondern das ist ganz normal, dass das da so passiert. Ne? Einmal Schmerz, Sympathikus macht Dauer, macht müde, plus dieser Nitrostress, dieses Stickstoff, was halt B-Vitamine frisst, macht auch nochmal müde.
0: Aber wie kommt das da? Wie wirkt das? Wo kommt das her? Weißt du das?
1: Hm. Das ist tatsächlich, ähm, so ein, es kommt zu einer verstärkten Produktion von so Stickstoffmonoxid in den Zellen. Und ähm, das, das wiederum ist so ein Stickstoffmonoxid ähm, frisst halt diese B-Vitamine komplett auf. Also genau ja. biochemisch kann ich das auch nicht erklären. Aber es kann man tatsächlich nachweisen mit ähm, Urintests oder mit äh, Gasen. Und das siehst du halt im bildgebenden Verfahren auch nicht. Ne? Ja. Und ähm, die B-Vitamine, wenn man die mit dem Blutbild mal checken lässt, die sind vielleicht sogar im funktionellen, also in unserem System noch normal werden
0: mhm.
1: ähm, aber hat, haben nichts mehr mit funktioneller Gesundheit zu tun. Und wenn man den Leuten den Tipp einfach mal gibt, sich da so ein bisschen aufzufüllen, das kann halt auch ganz gut helfen, den Eimer einfach mal ein bisschen zu lernen. Mhm. Mhm. Wirklich, HWS ist ein hochspannendes Thema, äh, wenn es darum geht, was löst eigentlich Symptome aus?
0: Mhm.
1: Spannend.
0: Welche Art Ich, mhm. ich ja. finde die Heizwirbelsäule ja sowieso so spannend, weil die halt einfach so unfassbar mobil ist. Und da hat sich ja offensichtlich die, die Natur was bei gedacht, dass sie so unfassbar mobil ist. Die will ja bewegt werden. Und wenn ich mir so anschaue, auch meinen eigenen Alltag, äh, wie wenig, ich sage jetzt mal, Bewegungsvitamine eigentlich da meine Wirbelsäule abkriegt, eigentlich nur beim, beim, beim Sport oder von mir aus auch beim Spiel oder Capoeira oder sowas, da ist halt richtig. Äh, Action in der Hütte. Und das merke ich auch, das tut mir auch extrem gut. Ansonsten, wenn ich viel zum Beispiel liege auf der Couch oder sonst was vergleichen, was natürlich bei mir jeden Tag passiert, fünf Stunden. <lacht> <lacht> da merke ich aber auch, oh krass, das schreckt mich dann schon ein. Also ich merke das auch schon. Das ist ganz spannend. Und wenn ich mir dann halt, so wie ich das jetzt in jüngster Zeit wieder mache, jetzt fange ich wieder das Nörden an, ich habe jetzt bestimmt ein halbes Jahr Pause gehabt, und ich komme irgendwie auf das Thema bleiben wir ganz global, Biomechanik, da ist immer sehr viel ähm, HBS-Bewegung dabei. Ja. Bei den Dingen, die ich da gerade lernen darf. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Und es ist egal, wo du gerade unterwegs bist. Ja, also in welchem äh, Wissensfeld ist es. Immer HBS hat einen sehr hohen Stellenwert und das wird, da wird sehr viel Augenmerk drauf gelegt. Egal, beim Gymnastik, sogar jetzt beim äh, ganz spannend. Ähm, da habe ich eine ganz ähm, geile Sache entdeckt. Irgendwie ist es jetzt 120 Jahre alt, Georg Hackenschmidt, der Erfinder der Benchpress und der Hackenschmidt-Kniebeugenmaschine. Und der hat zum Beispiel in seinem Warm-up, da machst du so Neck-Circles mitunter. Bei Ido Portal hat man das auch. So, und dann ist egal, wo du bist, beim Tanzen sowieso, beim Gymnastics auch, beim Calisthenics kenne ich das auch, immer HWS durchbewegen, ja. so viel wie es geht.
1: Ja, die, die Großteil unserer Bewegung wird von der HWS eingeleitet, ne? dass ähm, da, wenn du etwas greifen willst, guckst du hin.
0: Macht ja auch Sinn, ne? unsere Sinne ja. sind ja da oben zu Hause im Kopf ja. und der Kopf muss halt irgendwo auch äh, ausrichtbar sein ja. für den Blick, ja. für die Ohren, Nase, Mund. Ja. ja,
1: das ist halt immer ganz schön. Mein, mein Learning fing ja alles in, in der Neurologie an mit den ähm, halbzeit gelähmten Patienten. Und wenn du da einfach siehst, welche Kompensationsspannweite der Körper hat, ist das schon enorm. Und HWS ist das Erste, was äh, aktiviert wird und ähm, was auch genutzt wird für alles. Ne? Für Rumpfmobilität, für, für Gangbild, für Armbewegung. Also das Erste, was die Leute nutzen, wenn du sie an die Bettkante setzt, ist ihren Hals. Ne? Sobald die Kopfkontrolle da ist, ist das das Größte, das Größte überhaupt. Weil darauf kannst du aufbauen. Ne? Und ähm, das war auch für mich schon zu sehen, da kann wirklich die ganze Körperhälfte gelähmt sein. Äh, was die HWS an Kraft aufbringen kann, um da eine Bewegung zu fazilitieren, ist wirklich ähm, beeindruckend. Und das kann nicht nur, können nicht nur sieben Halswirbel sein und ein paar Muskeln drumherum. Ähm, das ist, äh, steckt einiges hinter.
0: Hörst hm. du meinen Hund schnarchen? Ja. <lacht> <Anna>. <lacht> ja. Aber das ist auch krass, wie das bei den Tierchen ausschaut, wenn die da mit ihrem, mit ihrem Kopf da Gas geben und die haben, die haben ja nochmal richtig, richtig starke Nackenmuskeln. Da muss ich wieder an die Ringer denken, beziehungsweise an die, an die Wrestler. Ja, wir lassen, ich lasse dem jetzt Bühne hier. Lass dem jetzt Bühne. Ähm, hast du noch Dinge, wo du sagst, die passen jetzt noch zum Thema oder die hast du vielleicht noch gar nicht genannt, würdest du dir aber ganz gerne hier platzieren?
1: Ähm, nur, was ich halt ähm, wichtig fände, wirklich zu sagen, dass wenn sich jemand gerade wiedererkennt, so in diesem Teufelskreisschmerz, ähm, in dieser in diese Endlosschleife von selbst etwas tun zu müssen, ähm, sich da wirklich Hilfe zu holen, ähm, mit jemandem so einen Selbsthilfeplan zu erstellen wie man sich da so ein bisschen rausholen kann. Und das muss nicht, ähm, muss nicht das ultimative, äh, die ultimative Behandlung sein, sondern es reicht wirklich schon ein Verständnis einfach von ähm, Nervensystemen. Mhm. Ich habe das große Glück, mit ähm, meiner Schwester zusammen zu arbeiten dürfen. Sie macht ja den, ähm, ist ähm, Neuroathletik-Trainerin. Und ähm, wir kombinieren uns da auch ganz schön. Es ähm, ist ja auch ganz normal, dass ne, da ist sie Profi drin, aber wenn jemand Kopfschmerzen kommt, ist es halt auch ganz oft so zu beobachten, dass die Augenmotorik gar nicht funktioniert. Hm. Ja, dann, ähm, wenn ich sage, die Nase bleibt vorne, die Augen bewegen sich nach links und rechts, dass die Leute das gar nicht mehr können. Hm. Ja, die Augen bleiben vorne und der Kopf bewegt sich nach links und rechts. Das, das sind Bewegungen, die sind bei bei Menschen, die lange Kopfschmerzen haben, gar nicht mehr möglich. Und Das zeigt ja auch schon, dass das, System, das Nervensystem da einfach völlig unterfordert ist. Hm. Beziehungsweise in einem Sicherheitsmodus drin steckt, wo es rausgeholt kann. Das ist halt, finde ich ganz schön, dass wir dabei zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch so einen Kopfschmerz-Workshop tatsächlich ausgearbeitet, wo wir ich halt mit meinen Fasziengeschichten, mit meinen Übungen und mobilisierenden Maßnahmen und die Susi dann halt mit ihren Neuroathletic-Übungen teilnimmt, mit Kleingruppentraining. Und das ist halt wirklich total cool, dass das mittlerweile dieses Neuroathletik auch in die Schmerzschiene geht, ne raus aus dem Sport, sondern wirklich ins Verständnis der Leute reinkommt. Ähm, genau Und wie gesagt, wenn jemand drinnen ist in diesem Teufelskreis und sich da wiedergefunden hat, wirklich ähm, Leute suchen, die einem da so einen kleinen Plan mit an die Hand nehmen, dass man wirklich aus dieser Sackgasse rauskommt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Für sich selber, fürs Gefühl, sondern wirklich auch fürs Nervensystem.
0: Wo findet man denn dich? Wenn man jetzt sagt, jetzt hat die Bianca mich so neugierig gemacht.
1: Ich bin im Hohen Norden, im Bad Segeberg. <lacht> Hinter Hamburg bei Lübeck, an der schönen Ostsee. Oh, schön. Ja, genau. Genau, und wir haben hier eine kleine Praxis. Und ja, da bin ich. Mhm. Jetzt, dann du ja bestimmt, viel free, Bad Segeberg, äh, auf Instagram. Ja,
0: äh, du schickst mir sowieso alles, was ich dann quasi hier unter die Podcast-Folge äh, platzieren darf. Ja, spannend. Was mir sehr gefällt, ist, ähm, und wie du quasi da nochmal so ein Fenster aufmachst für diese Menschen und das eigentlich relativ simpel hältst, aber trotzdem offensichtlich sehr, ähm, sehr erfolgsversprechend im Sinne von, dass die Menschen halt lernen dürfen. Und am Ende des Tages geht es ja immer nur darum, wirklich ein paar mehr Dinge, vor allen Dingen über sich selber oder über gewisse Gesetzmäßigkeiten, wie jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast, mit dem Nervensystem. Ne? Es gibt einen aktiven Teil, der uns aktiviert, einen, der uns runterfährt. Und da gibt es auch eine Art Gleichgewicht beziehungsweise so ein so so Kippschalter, ja, dass man da schon mal drüber Bescheid weiß, sich selber wieder ein bisschen wahrnimmt, auch ähm, sich selber mal so ein bisschen wertungsfrei auch mal im Alltag beobachtet und dann halt daraus ein bisschen gewisse Sachen lernt bzw ableitet. Das finde ich halt geil.
1: Ja, schön zusammengefasst. Naja, und auch so diese Angst zu nehmen vom Schmerz. Ne? Was, nee. also was ist Schmerz? Schmerz ist eine Unsicherheit vom Gehirn. Hm. Ähm, und das heißt, ich kriege irgendwo zu wenig Informationen rein. Und die Information darf ich meinem Körper wieder schenken, damit er sich in Sicherheit fühlt und mir weniger Schmerz schickt.
0: Ja, und das geht nur mit Bewusstsein. Genau. Hm? Oh, Bianca, du machst mich glücklich. Schön. <lacht> okay. Ja, das, das ist halt einfach wichtig. Das muss einfach ein bisschen mehr, das darf Bühne einfach bekommen. Und ich glaube, dass es super viele Menschen gibt da draußen. Und mit Sicherheit war ich phasenweise im Leben auch eben so einer, der halt Antworten brauchte und viele draußen brauchen die eben auch Antworten oder beziehungsweise nicht Antworten, Antworten per se, sondern einfach eine, eine Sichtweise oder beziehungsweise einen Weg, der sich da auftut, der vielleicht mal auch so ein bisschen ergänzend zu dem ist, was sonst einem geboten wird, Hashtag Gesundheitssystem. Ich will ja jetzt nicht auf, um Gottes Willen, da sind wir glaube ich auch der gleichen Meinung, nicht auf dem Gesundheitssystem äh, rumreiten, aber wir wissen alle, vor allen Dingen ihr Therapeuten, dass das Ding halt ähm, noch sehr viel Potenzial hat, was es bis jetzt noch nicht decken kann, ja, vor allem nicht bei den ganzen chronischen Geschichten. Aber umso wichtiger ist es halt eben, dass es so Menschen gibt, vor allen Dingen auch wie du jetzt, die dann halt eben, ich sage jetzt mal, auch alternative Wege dazu aufzeigen können, wo die Menschen sich so ein bisschen auch in, ja, erfahren dürfen.
1: Ja, ich sage mal ganz gut, dass ich nenne es auch Evolution des Gesundheitssystems. Ist, die Menschen wissen es teilweise einfach auch nicht. Also auch die Ärzte nicht. Ne? Sie ja. haben irgendwas gelernt vor, vor ein paar Jahren und sie geben ihr Wissen bestmöglich weiter. So, und solange sie offen sind für meine Arbeiten, verurteile ich das auch gar nicht. Ne? Also Ich habe zum Beispiel eine Neurologe, mit der ich zusammenarbeite, die mir ähm, Patienten schickt. Ne? Weil sie sagt, wenn ich hier am Ende bin, dann schicke ich sie zu dir. Und das finde ich schon unheimlich wertvoll, dass sie einfach offen dafür ist. Ne? Sie muss das ja nicht wissen, was ich weiß. Also, aber sie weiß, wo ich zu finden bin und sie gibt es weiter. Hm. Reicht das schon so. Ne? Und wir dürfen einfach wissen, dass das Gesundheitssystem nicht dafür da ist, um uns gesund zu halten, sondern dass es dafür da ist, um, wenn wir krank sind, uns wieder gesund zu machen.
0: Hm, schöne Definition. <lacht>
1: Ja, weil ja, also ja, ja. alle Blutwerte, die du kriegst, dass wenn du deinen Vitamin-D-Spiegel bemessen lässt, also diese Charge, zwischen, ähm, in der unser Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel sein sollte, der ist ja bemessen anhand, in dieser Phase bist du nicht krank. Aber du bist du dann in der Phase auch funktional, fit, leistungsfähig. Hm das wird ja gar nicht abgespiegelt. Ne? Deswegen gibt es ja diese Unterschiede zwischen dem, was sagt der Arzt mir, dein Vitamin-D-Spiegel ist gut eingestellt, oder was sagt dir der Heilpraktiker zu deinem Vitamin-D-Spiegel. Ne? Das ist eben mhm. der Unterschied. Und das wissen viele Menschen einfach nicht. Und das darf man nicht verurteilen. Ne? Also wenn der Nachbar sagt, mein Vitamin-D-Spiegel ist bei 30, mein Arzt sagt, der ist super. Und ich sage, da sage ich gar nichts zu. Also wenn er Fragen hat, dann kann er mich fragen. Dann sage ich ihm, nee, du könntest ein bisschen erhöhen. Aber ähm, Solange Sie damit zufrieden sind mit dieser Antwort, ist das ja total legitim. Also hm. weißt du, was ich will, ich will hm. Jeder handelt so in seinem Wissen und, und Machen und man darf nur nie vergessen, dafür offen zu sein, dass es eben, dass wir immer weiter lernen, wir lernen immer mehr im Leben. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass unser Gesundheitssystem irgendwann auch nochmal lernt und sich wird
0: wird Das führt kein Weg dann vorbei. Natürlich in kleinen Schritten, da müssen wir uns äh, dran gewöhnen. <lacht> die werden sich da nicht jetzt quasi äh, neu erfinden über Nacht, das wird nicht funktionieren. Ähm, aber ja, deswegen gibt es ja auch dich und ganz viele andere da draußen, die da quasi ergänzend mitwirken. Mega! Also, ich hoffe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das war bis jetzt schon sehr gewinnbringend für dich, auch wenn du keine Kopfschmerzen hast. Ich hoffe zumindest, dass du keine hast. Oder Migräne.
1: Oder Reusberg.
0: <lacht> Ach, das war mir neu, dass das eventuell auch irgendwie damit
1: zusammenhängt.
0: Ja. Gut, ich gebe dir noch mal die Bühne, wenn du noch was zum Abschluss sagen möchtest. Hau raus.
1: Ja, also wenn jemand Fragen hat, kann mich ja gerne über Instagram anschreiben. Gar kein Problem. Und ansonsten glaube ich, habe ich auch so ein bisschen den roten Faden verloren, worüber wir, wir sind in den Flow gekommen?
0: Ja, <lacht> ja. exakt, das habe ich dir exakt. versprochen. <lacht> ja, mega, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. Du hast mich auf jeden Fall auch nochmal ähm, sehr bereichert mit vielen, vielen Dingen, wie du sie wahrnimmst. Ähm, und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. In dem Sinne, Bianca, hab noch einen schönen Abend ja. und wir hören uns. Ciao. Ciao.